0: Seja bem-vindo ao podcast Dupla Jornada. Aqui, duas grandes amigas conversam sobre os desafios e as maravilhas de ser mãe, buscando
1: um olhar esperançoso e bíblico. Então, enquanto você vive a sua dupla jornada, junte-se a nós na busca por uma maternidade alegre com Jesus. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Marina Moraes. E eu sou a Andressa Felizola. E nós somos amigas que amam a Jesus, que são mães de pequenininhos e que adoramos falar com vocês também sobre esse assunto maternidade, maternidade cristã, como não só sobreviver à maternidade, mas viver tudo para a glória de Deus e com muita alegria. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, é uma mulher que me abençoa muito no, no Instagram, o conteúdo dela é muito rico, a família dela é linda, é a Tainá Pereira e hoje eu tenho certeza que ela tem muito para ensinar para a gente.
2: Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz. Seja
1: bem-vinda, Tainá. Eu
2: Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Eu tô super honrada que, que você veio. É... O seu e-book foi um dos materiais que eu consumi completamente. Eu gosto muito do jeito que você escreve, mas eu sei que você tem vários outros materiais também muito legais. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho antes da gente começar. Tá bom, vamos lá.
2: Bom, eu sou a Tainá. Sou esposa do Diego, ele é pastor, sou mãe da Milena, de 9 anos, do Pedro, de 6 e do Estevão, de um aninho. É, sou formada em teologia e em pedagogia e estamos aí, né, nessa caminhada de ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor a cada dia da nossa vida.
1: É, você nasceu em lar cristão, Tainá? Como foi? Não,
2: eu não nasci em lar cristão, assim, eu... Minha família, tanto da parte de, da minha mãe, quanto da parte do meu pai, é, não eram cristãos, da parte do meu pai espírita, da parte da minha mãe católica, né, não, não eram cristãos protestantes. E quando eu tinha 13 anos, meus pais se divorciaram, e logo após o divórcio dos meus pais, a minha mãe então se converteu, ela tinha uma amiga, que era cristã e, assim, sempre evangelizava ela e tal, mas a gente era muito, assim, bem católicos, né? E, então, assim, num momento de muita vulnerabilidade da minha mãe, ela adoeceu, assim, um período muito difícil, né? Se divorciou com três filhas. E, e aí ela aceitou o convite de começar a ir à igreja e começou a princípio... E essa é ela é minha irmã mais nova, que era pequenininha, e após algum, alguns cultos, ela indo, ela sempre me chamava pra ir, mas eu não, não tinha interesse. E foi onde que eu fui. E nunca mais saí. Glória
1: a Deus. <risos> e, assim, é
2: lindo. Eu, eu costumo dizer assim, que Deus, às vezes eu penso, né, pra onde o rumo que a minha vida tava levando. E eu falo, Deus é muito maravilhoso, porque... Eu imagino onde eu estaria hoje se ele não tivesse me alcançado exatamente naquele momento. E assim, não seria algo legal. A visão que eu tenho não é legal. Então, às vezes eu me amo sono quando eu começo a pensar, a lembrar por onde eu estava indo, né, o caminho que eu estava caminhando e da onde ele me tirou. E, e ele realmente é um pai que cuida, né? Ele, assim, quando os meus pais se separaram, é, e um pouquinho assim antes da minha mãe se converter, nesse período, né? Eu lembro que eu ficava assim: assim minha mãe para um lado, meu pai para o outro. Eu tinha 13 anos, né? Na adolescência ali, mas eu fiquei muito sozinha, sabe? E, e eu lembro, assim, de, de momentos muito específicos de como eu sentia é, Deus cuidando de mim. Ele, assim, eu que sou um lindo, pai, hein? que no momento, né, por causa de E assim, meus pais foram maravilhosos com aquilo que eles tinham, né? Mas na, na ausência de poder dar aquilo que muitas vezes a gente entende, né, que deve ser dado para os filhos, no sentido de cuidado, de, de direcionamento, Deus, ele foi esse pai para mim e me alcançou, assim, no momento que... Exato, né? para impedir de que alguma coisa mais catastrófica acontecesse. E meu pai faleceu logo depois. Ele faleceu quando eu tinha 16 anos. E, e, assim, é engraçado que eu lembro que quando ele faleceu... Sabe quando você fica com aquela sensação, assim, de revolta? Mas, na verdade, assim, eu achava que eu tinha que me revoltar. Porque, assim, eu perdi o meu pai com 16 anos, mas eu não conseguia, sabe? Lá no fundo, eu sentia, assim que Deus estava cuidando de mim. Ele realmente não ia me desamparar e seria o pai que eu, que eu preciso. né? Eu não ia ficar órfã. E, e foi aí que eu comecei a caminhada.
1: Nossa, Uau. muito legal. Eu não tinha ouvido é, esse pedaço dessa história. Eu acho que eu nunca falei, muito na legal. verdade. <risos> não Instagram, é. acho que eu nunca comentei. Já
2: cheguei Temos a comentar que eu nasci, aqui, é, em são, mas não, não cheguei a contar assim, o, esse, essa trajetória.
1: Mas que legal ver como, como Deus age de formas diferentes, né? De, na vida de um adolescente, em uma situação tão particular, tão diferente. E agora você tem o privilégio de, de viver uma história diferente com os seus filhos, né? Que agora eles estão ali desde o berço... É convivendo com uma família que ama Jesus e que vai ensinar todas as verdades desde o princípio, né? Desde o primeiro momento.
2: Eu tava conversando com meu com minha esposa essa semana sobre isso, sabe? Eu tava falando com ele assim, nossa, é um sonho que eu, assim, eu tenho, mas que nunca vai ser realizado. Porque eu falo para ele que deve ser incrível a gente nascer num cristão. Sim, às vezes eu paro <risos> e penso, deve ser maravilhoso. E eu falo com ele, eu falo, amor, que bem são os nossos filhos terem isso, que é algo que, sim, hum. não tivemos, né? É algo que foi... E muitas vezes, assim, é difícil, porque a gente não teve um parâmetro, sabe? Então, tem muitas situações que a gente se vê reproduzindo, e vocês leram o meu e-book, eu falo um pouquinho, inclusive, de como demorou para entender... Como a, a minha fé, né, a, o conhecimento de Deus, ele muda a maneira que eu educo meus filhos, né? Uhum. E, então, muitas situações, a gente vê se vê reproduzindo o padrão que nós tivemos, que não foi um padrão bíblico, um padrão cristão. Então, assim, é uma desconstrução constante e uma reconstrução constante. E uhum. só Deus mesmo para nos dar esse direcionamento. Então, e muitas vezes, estava conversando com uma amiga esse tempo atrás. A gente vê, né? A gente tá ali na internet, no Instagram e, sim, tem muitos pontos positivos. É uma bênção é, em vários ângulos, né? Mas muitas vezes a gente vê famílias que nasceram em lar cristão, que, sim, que não tem dificuldades, que nós, que não nascemos em lar cristão, é, temos. E é, é, a gente pode cair na, na, na comparação, né? E... Mas a gente tem que lembrar isso, que cada família tem uma história, né, muitas vezes o ponto de partida de uma família não é o mesmo da outra. Né? Que, que a gente vem, né, como, como a gente traz né, muitos comportamentos que só vão ser desconstruídos ao longo do tempo. Né? E que às vezes impede a gente de viver aquilo que a gente está vendo outra família viver, mas que às vezes tem algumas coisas que ainda não foram desconstruídas né, dentro de nós. E, então isso é muito perigoso. Por isso que a gente sempre precisa entender que assim, o padrão é a Bíblia, e entender a nossa vulnerabilidade, assim, as nossas limitações, e é exatamente nesse ambiente de imperfeição que o evangelho ele se faz presente, né? ele, ele faz sentido. Então, a gente não precisa ter uma família perfeita para ensinar os nossos filhos. Na verdade, a gente precisa ter uma família que entende a sua imperfeição e sabe aonde buscar auxílio, sabe aonde buscar socorro, aonde buscar cura, que é aos pés do Senhor.
0: Amém. Que lindo, Tainá. Que lindo. Teve muitas coisas interessantes que você falou só nesse início que eu já estou aqui <risos> <risos> processando. É, em uma parte da sua fala, você até traz, você comentou da importância da igreja, de como foi importante para você encontrar um local. Uhum. Mas você também comentou da importância da família, e uhum. é, como vocês estão tendo a oportunidade, né, agora de de trilhar um caminho diferente, né? Uhum. E, às vezes, eu converso com a Mari, a gente sabe que a questão da gente ensinar a vida espiritual dos nossos filhos não depende da igreja. Uhum. Existe uma responsabilidade que é nossa, né? Da família. É que Deus, assim, Ele, Ele espera de nós também, que a gente conduza, né? Os nossos filhos uhum. a, nos caminhos do Senhor, ensinando eles. E uma das... Vamos já, então, para a primeira pergunta também do nosso tema que eu queria fazer para você. É, assim... Existe um momento certo para a gente começar essa caminhada com os nossos filhos, que a gente chama né, de discipulado, que é ensinar uhum. sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, sobre Jesus, é, agora olhando para nós como família, não para a igreja, mas uhum. olhando para dentro da nossa casa. Tem um momento adequado, uma idade adequada para a gente começar a conversar sobre isso com os nossos filhos?
2: É, se a gente for pensar assim que em relação a um momento adequado... É como se a gente fosse marcar uma data no calendário e falar assim, não, a partir desse dia a gente começa. Então, é como se fosse algo que já não faz parte da nossa vida. Tipo assim, então eu vou ter que me preparar, Verdade. eu vou ter que me pré-programar para falar sobre isso a partir daquele momento. Então, opa, peraí, mas então o que, que você está fazendo? Que forma que você está vivendo até aquela data marcada do calendário chegar? Muito né? bom! Então, assim... Se nós somos cristãos, a gente tem que entender essa questão da intencionalidade, né? Eu gosto muito de pensar assim, que qual é a nossa cultura familiar? Na verdade, quando nossos filhos nascem, eles vão estar inseridos na cultura da nossa família. né Então, uhum. se nós temos né uma cultura de adoração, uma cultura de... De, de oração, de leitura da palavra... De realmente tentar viver o evangelho... Né? Tentar viver de uma forma que, bíblica... Né? Com amor, com alegria... Com paz, com paciência, com ansiedade... Então os nossos filhos... Desde o momento que eles são concebidos... Eles estão vivendo dentro dessa cultura... Então é muito natural... Né? Vai sendo muito natural... A gente não chega uma hora para falar para eles... ó. Oh, então hoje a gente vai ensinar sobre Jesus... Já ouviu falar de Jesus? Não, não, deixa
1: de não
2: Mas espera aí. Então, você vive adorando a quem todos os dias? Então, é isso que nós temos que pensar sempre. Quando o nome fala, né? Que é ao levantar, ao caminhar, ao se assentar à mesa... Querendo dizer assim que em todo momento Enquanto nós vivemos a nossa vida Nós estamos ensinando a eles né? Nós temos os momentos formais de ensino Sim, que é vamos sentar, pegar a Bíblia Abrir a Bíblia e estudar Mas muito mais nos momentos informais Nós estamos formando a eles Nós estamos é, de maneira indireta é, Mostrando a eles a quem nós adoramos Da maneira como nós vivemos
0: muito me, legal. Até, até porque a maior parte do tempo não é quando a gente tá sentado, né? Tem um Exatamente. momento específico que a gente senta, mas e, e as outras muitas horas, né? Exatamente. Então, um exemplo, é muito legal pensar nisso, porque às vezes eu acho que a gente até menospreza um pouco, ah, é muito pequeno, ele não Aham. entende, não dá para conversar sobre isso, não dá para eu explicar sobre isso para ele, porque ele não entende, e eu acho que a gente se surpreende quando a gente decide viver nesse caminho, escolher Sim. essa estratégia, vai ser um, é o nosso estilo de vida, e quando Exatamente. eu preciso conversar, a gente vai conversar. Quando eu preciso só demonstrar, por exemplo, a gente vai demonstrar. E crendo que o Senhor vai fazendo o que, Ele, o que só Ele pode fazer, né?
2: Exatamente. Sim, em Deuteronômio Corantilê, a gente vê essa, esse conjunto, né? Então, você vai ensinar, sim, através do diálogo, através da conversa. Mas é um conjunto, você ensina falando aquilo que você está vivendo, então não dá para desvincular uma coisa
1: da outra. Muito lindo, uhum. muito legal. Então, porque quando a gente casa, e nós dois, né, marido e mulher, são cristãos, buscam a Deus, cada um tem sua prática devocional, uhum. a gente escuta músicas de louvor ao longo do dia, a gente talvez faz oração né, a, antes das refeições, junto, às vezes faz oração o casal, sei lá, antes de dormir... Uhum. Quando o bebê chega na dinâmica, como a gente faz para incluir ele, né, desde cedo, né, uhum. é, num momento agora familiar, porque é diferente, né, cada um vai continuar tendo seu momento devocional individual, mas que horas que a gente vai com intencionalidade envolver esse bebê? É muito novo para a gente envolver, entendeu? Uhum. Quando que eu começo a fazer um, um, um culto doméstico, uma devocional, quantos anos ele tem que ter, como é que é a sua opinião sobre isso?
2: Tá? É exatamente sobre isso que eu falo no meu e-book... Assim, contando a minha experiência... Aproveita, sobre como... Tainá... Aproveita uhum. e fala um pouco do seu e-book... Fala o um nome... Fala onde o pessoal pode encontrar... Tá. Tem um, um e-book... chamado Grandes Verdades para Pequenos Corações... É, que é a nossa, uma jornada pelo discipulado familiar... E lá eu conto um pouquinho da minha experiência pessoal... Sobre como... Mesmo eu assim, fui missionário por alguns anos estava na faculdade de teologia quando a minha filha mais velha nasceu, mas como mesmo assim, mesmo envolvida no ministério, mesmo é, estudando é, teologia, como eu não percebia essa questão da intencionalidade e também da minha responsabilidade em apontar a nossa vida para Deus, né? em ser intencional, e ensinar a nossa filha a respeito das coisas de Deus. Eu tinha muito, assim, é uma dicotomia que a gente vive, né? Como a e isso na igreja, assim, eu vejo na igreja brasileira muito forte, como a gente faz essa separação de, das coisas que são que nós consideramos sagradas, que normalmente são aquelas que a gente é envolvido com a igreja, e das coisas que é considerado secular, né? Que é o uhum. trabalho e, e tudo, tudo mais. Então, essa dicotomia, ela vai para todas as áreas da nossa vida. Então, assim, eu não percebia que a maneira que eu ensino a minha filha... Né, que a maneira como eu falo com ela Que tudo isso tinha que, é, eu tinha que ser intencional E ensinar a respeito de Deus para ela é, Eu achava que ela era muito pequena Que ela não ia entender Que seria suficiente eu levá-la à igreja todos os domingos E eu levava ela à igreja todos os domingos E assim, eu amava Jesus é, Sempre muito envolvida com a igreja, com o ministério mas eu não conseguia enxergar como o meu dia a dia, assim, da hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir, é o meu ministério. Então, eu fazia é. essa divisão, essa distinção, assim, como se fossem coisas separadas. E quando a gente percebe que, na verdade, a nossa vida, a gente vive uma vida diante de Deus, né? A gente entende que a maneira que a gente fala, a gente entende, assim, que... Nosso agradecer pela, pela refeição, uh, antes das refeições, né? uh, na hora de dormir, a oração, as músicas, o louvor. Tudo isso já é um treinamento. Tudo isso é a gente incluindo, é né? formando uma cosmovisão bíblica nos nossos filhos. Então, eles vão crescer inseridos nisso. Não vai uma hora de repente, não. Hoje você fez três anos, então vamos começar a ter um culto em casa. Mas por quê? Onde Deus estava até eu fazer três anos? Ele estava distante? Né? Por que a gente não fazia ainda? Então, e eu já vejo a diferença, e, e às vezes eu falo assim, que Deus é muito misericordioso, porque eu consegui entender né, essa, essa minha falha é, quando o meu filho do meio tinha uns seis meses, mais ou menos. Foi depois que ele nasceu. Seis meses até um pouquinho mais. E aí, foi que eu comecei. A tentar mudar, né? Tentar reverter essa situação. E agora eu vejo com o meu, o meu mais novo que ele já nasceu nesse ambiente. Ah, a diferença que é, né? Então, Legal. a gente senta para comer, é... ele já faz assim com a mãozinha,
1: ele uhum. tem um aninho.
2: Mas por quê? Porque toda a refeição... Ah, Tainá, mas ele já entende? É claro que ele não entende. Mas faz parte da cultura dele. Ele já sabe que ele tem que agradecer alguém quando ele vai comer. Por quê? Porque foi alguém que providenciou aquilo. Não veio de mim, não veio. Sim, não veio do nada na mesa. Alguém providenciou, e esse alguém é Deus. Então ele já vai crescer com essa visão. É muito diferente da gente sentar na mesa e sair comendo. E assim. E por mais que às vezes a gente fale, né? Deus é que dá, Deus é que. Mas, poxa, onde de maneira prática a criança que não, não cresce vendo os pais agradecerem a Deus pelo alimento na mesa, onde de maneira prática ela vai entender que realmente aquele alimento veio das mãos de Deus se no dia a dia não é apontado isso? Então, é após uma visão sendo formada quando você já inclui em tudo isso, em todas essas práticas. Não sei se eu respondi sua
1: pergunta, Marina. Respondeu, respondeu sim. Respondeu sim. <risos> Eu, eu, então assim, a gente deve começar desde sempre, né, a envolver desde sempre. as crianças. Eu a lembro gente que inclui, né? isso a gente inclui com o que já está acontecendo. Isso. E também cria momentos em família, né? Assim, eu eu isso. quando tive o, o Aurélio, eu não tinha muito essa essa do tipo, o que, que eu vou fazer de devocional? Então, quando ele era nenenzinho, eu não fiz. Eu só, assim, li uns salmos em voz alta, ali <risos> perto, e ele era realmente nenenzinho, né? E essas coisas. <risos> Mas quando ele começou a fazer um aninho, eu vi, foi até a Geis, do Mais Pela Graça, fazendo devocional com os filhos dela e postando, eu falei, ah, vou fazer também com a Aurélia. E eu comecei a fazer bem simplinho, musiquinha, nananã. E, e é engraçado, né? É, é, ver o, o aprendizado dele uma vez quando ele tinha dois aninhos já tinha muito tempo que ele estava escutando todas aquelas coisas na né? devocional assim, ele ele perguntou assim mas é de verdade mesmo isso aconteceu de verdade mesmo <risos> ah, aí você é já assim, né vê assim não isso é de verdade mesmo Eu também porque as histórias são tão tão assim <risos> tem alguns falam, meu deus tão milagrosas <risos> é tão assim que ele não, me é perguntou mas é? é de verdade <risos> isso aí e eu também, ensino. isso aconteceu, ao, ao, deve ter uns dois meses. Então, ele, com dois, quase dois anos e meio, a gente estava orando à noite, eu e ele e tal. Aí no meio da oração ele fez assim: mamãe, ele tá escutando! Aí eu falei, Ai, quem, filho? Oh Jesus! <risos> então é muito bonito ver assim, à medida que, o conhecimento, que ele vai adquirindo conhecimento sobre todas as coisas do mundo, ele vai adquirindo conhecimento sobre Deus, sobre Sim. a Bíblia, sobre tudo. E construindo Sim. o relacionamento dele com Deus, né?
2: É isso, Deus ele é a fonte de todo conhecimento, né? Ele é o criador de todas as coisas. Então é um erro muito grande quando a gente... É, acontece essa fragmentação né, do conhecimento totalmente desvinculado da pessoa de Deus. Porque o recado que a gente passa indiretamente é esse. Não, Deus é para uma área da nossa vida. A área da fé, a área do coração, né, a área das necessidades. Mas aí todas as outras coisas, tudo que a gente vai aprender sobre o mundo, sobre a vida, daí já é outra área. Mas espera aí. Deus, ele é o criador de tudo. Tudo que a gente conhece, estuda, né? ele é o padrão daquilo que é bom. Ele que é... Né, a fonte de tudo aquilo que a gente busca conhecer. Então, a gente precisa trazer isso de maneira, assim, não pode desvincular, não pode deixar ele fora daquilo que é dele, né? daquilo que ele que criou.
1: Uhum. Uma das coisas que você fala no seu e-book, que eu falei, oh, isso é ótimo, isso é muito bom, é quando você fala sobre o trivio. Você pode falar para o pessoal sobre esse desenvolvimento eu da posso. criança?
2: É, o Trivial assim, ele diz respeito à educação clássica, né? Que é um, um uma filosofia de educação, uma modalidade de educação. E o ele diz assim que a, 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 o campo de conhecimento da criança, né? O que ele está assim apto para conhecer, para aprender, tem três fases distintas que assim vai da fase do de quando é pequenininho até mais ou menos os nove anos, que é a fase da gramática que é O que é a fase da gramática? Não é aprender gramática, português, assim, exatamente. A fase da gramática é quando a criança, ela está tendo acesso às a, 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 narrativas da vida, né? A palavra em si. Então, é, são histórias, são é, informações. Então, a gente, a, a criança, até os 9 anos, ela é uma esponjinha e ela está absorvendo tudo que ela está tendo contato, né? E então, assim, a gente tem que dar o máximo de informação para ela e eu acho que eu falei isso no livro também. Uma criança, assim, ela vai absorver o que ela tiver contato. Então, basta a gente escolher que tipo de, de informação que a gente vai dar para ela. E até quando a gente não enche ela de informações, às vezes por achar que é muito novo, não vai entender, ela vai estar tá absorvendo outras informações que não são aquelas que a gente está passando. Verdade. Então, alguma coisa está enchendo aquela criança, a mente e o coração dela. Né? Então, a gente tem que estar tá muito atento a isso. Né? que tipo de informação que a gente vai encher ela nessa fase da gramática. Então, são basicamente isso, informações. É, daí, ali, a partir dos 10 anos, é a fase da lógica. O que, que é a fase da lógica? A fase da lógica é quando a criança pega aquelas informações e ela vai começar a, a entender onde uma coisa se encaixa com a outra. Né? Ela vai começar a, a entender, ver o sentido daquilo que que foi colocado para ela. Então, na fase da gramática, ah, você mora no Brasil, né? o Brasil está no continente é, da América do Sul, na região da América do Sul, e ela só, só vai entendendo aquilo na fase da gramática, só vai pegando aquilo. Na fase da lógica, ela vai entender, ah, então entendi que assim eu vivo aqui nessa região, é por isso que nós falamos essa língua, porque aqui foi colonizado por... por pelos portugueses, e na região do Brasil fala essa língua, e nós temos determinada cultura. Sim, ela vai relacionando o uhum. conhecimento que ela adquiriu com a vida dela, né? com a vivência dela, é a lógica. E aí, ali a partir dos 14 anos, 13, 14 anos, 15, é a fase da retórica, que é quando a criança vai aprender, então, com a informação que ela teve, e com a construção ali do pensamento dela, né, de, de conseguir é, vincular aquele conhecimento na vida dela, ela vai começar a ter a posição dela, entender aquilo que ela acredita, né, aquilo que ela quer defender, e então ela vai aprender a argumentar em cima daquilo. Então é a fase que ela pega todo o conhecimento que ela aprendeu, quando pequenininho, que ela aprendeu a entender como que aquilo se relaciona com a vida dela, então ela vai aprender a defender aquilo que ela acredita, a se posicionar. Por isso que é a fase da retórica.
1: Não.
2: E muitas vezes a gente a gente quer começar, às vezes, a dar informações mais profundas para a criança quando na fase que ela já deveria, na verdade, estar tá entendendo como aquelas informações se relacionam com a vida dela. E aí depois a criança é, não consegue entender, né, não consegue se posicionar e a gente não sabe por quê. E aí é muito fácil, é exatamente esse ponto que a gente tem que ficar atento, é muito fácil da criança acabar caindo em falácias, né? Acreditando em mentiras, em narrativas que vão completamente opostas à verdade. Por quê? Porque aquela criança não aprendeu. Por exemplo, a, as informações a respeito da fé, a respeito de Deus, a verdade de Deus, ela não aprendeu como aquilo se relaciona com a vida dela para então poder distinguir aquilo que é verdade daquilo que é mentira. Né? Então é muito importante a gente entender essas, essas fases do desenvolvimento da criança e não menosprezar é, de dar suas informações quando eles ainda são pequenos, essa base achando que eles não vão entender. Não, muita coisa eles não vão entender mesmo eles vão entender mais pra frente, né, quando eles estiverem mais maduros e começar a relacionar tudo isso.
0: Gente, que incrível. <risos> muito legal. <risos> e como é importante... E, e isso assim,
2: é, esse, esse médio de educação, normalmente muito, muito usado pra quem faz é, educação domiciliar e tudo mais, mas... É, não é uma coisa que se limita a isso, na verdade, uhum. né? não é uma, uma, uma metodologia de educação, de ensino é, escolar apenas, na verdade não, se a gente pensar dessa forma, ali a gente fragmentando de novo as coisas, né? na verdade não, a gente tem que entender que mesmo que seu filho vá numa escola, uma escola inclusive que nem é cristã, né? aquilo que você apresenta para ele a base que você tá dando para ele você vai estar tá formando a ele né aquela coisa a gente é, a gente vive uma cultura de terceirização né Essa que é a verdade então a gente sempre acha que outras pessoas são mais capacitadas para ensinar isso claro que temos profissionais para nos ajudar naquilo que nós não conseguimos uhum. mas nós somos os responsáveis primários pela vida dos nossos filhos. Então, nós nunca podemos terceirizar a educação, a formação deles. Nós temos sempre que entender que nós somos os responsáveis, mesmo quando precisamos de outras pessoas, de outros profissionais para nos ajudar nesse processo. É a gente que tem que estar tá guiando, é a gente que tem que estar tá instruindo. Uhum. Muito
0: bom. A responsabilidade, né? Tá, tá nas Isso. nossas mãos. Senhor, Deus, Deus o Senhor deu nas nossas mãos, né? Tainá, então assim, qual seria talvez o seu conselho para aquela mãe, aquele pai, aquela família que está ouvindo a gente agora e pensando, uau, preciso começar para ontem a ser mais intencional nessa questão do ensino, do discipulado... Qual ou quais conselhos você daria? Quais passos? Por onde a gente pode começar?
2: Uhum. É, eu sempre falo, e no meu book eu falei logo na introdução também, que qual foi o primeiro passo que eu dei né, para começar essa, essa virada, né? para mudar a maneira como eu estava direcionando a educação dos meus filhos. O primeiro passo foi eu reconhecer a minha ignorância, né, as minhas limitações e as minhas falhas. Então, o primeiro passo não foi o conhecimento que eu tinha para compartilhar com eles. O primeiro passo não foi é, eu fazer um cronograma de ensino, então, ou uma, uma rotina estabelecida. Não, o primeiro passo foi eu reconhecer a minha ignorância. Eu reconhecer que, opa, tô fazendo errado. Tá faltando alguma coisa. É, então, eu percebendo isso, o que, que eu fiz? Fui para Deus. Ai, boa, eu boa ideia. ideia. Eu vou <risos> Acho que ele tem a solução. <risos> Aí, Senhor, me ajuda, o que, que eu faço agora? Porque assim, daí eu vi minha filha com quase quatro anos já minha filha mais velha e meu filho mais novo com quase um eu falei, meu Deus, já perdi tanto tempo. E o primeiro livro que eu li, é, quando eu comecei né, a entender, e isso é até interessante falar, porque assim, quando eu engravidei da Milena, eu estava no penúltimo semestre da faculdade de teologia. Ela nasceu no finalzinho do penúltimo semestre, e aí último semestre, último ano, na verdade, inteirinho, ela foi com a gente todos os é dias para a é, pra aula. E eu até falo lá que, assim, embora ela tenha assistido com a gente as aulas de Teologia Sistemática, de Grego, né? Tudo isso, ensinar sobre Deus para os nossos filhos não tem nada a ver com isso. Verdade. Graças a Deus. Você não precisa levar seus filhos para sala de aula. Assim, tem a ver exatamente com você entender aonde é, entra Deus no seu dia a dia. E aí eu lembro que quando eu engravidei dela ela nasceu o primeiro livro que eu li a respeito de criação de filho foi crianças francesas ah, não fazem mãe eu
1: também isso foi o primeiro
2: não grávida e assim eu peguei emprestado de uma amiga e, e aí li não lembro se ela já tinha nascido ou só estava grávida e, e foi o primeiro livro que eu li e depois eu fiquei refletindo sobre isso sabe sobre como a, a para onde estava apontando meu coração sobre o que era prioridade para mim quando ela estava para nascer ou quando ela estava pequenininha né o que eu queria eu estava focando no comportamento uhum, dela uhum. na formação dela eu estava focando naquilo que eu não queria sofrer com birras e tudo mais <risos> e não naquilo que eu precisava fazer na minha missão de mãe e e aí li esse livro uh, tem muita coisa assim que é muito diferente da nossa cultura né a uh, maioria das coisas não consegui colocar em prática <risos> e não li mais livros assim de educação de filhos. E eu lembro que na, quando ela nasceu, eu ainda não eu não usava Instagram nada disso, né? Eu usava eu, eu lia muito blog. E tinha alguns blogs que eu acompanhava e são todos blogs que não tinham uma cosmovisão cristã para educação de filho. E o que eu acho interessante quando eu lembro é que na verdade nem me passava pela cabeça que alguém poderia falar de filhos debaixo de baixo, uma cosmovisão cristã, de uma cosmovisão uhum. bíblica. Então eu me peguei ali, nem lembro qual pergunta você tinha feito, Andressa, mas eu acho que eu já fugi dela. É, pode seguir, tá muito bom, depois pode, eu volto, pode.
0: pode continuar.
2: E ali eu me peguei vendo assim, é, tentando fazer, né direcionar a educação da minha filha em princípios que vão completamente oposto à palavra. É... E só depois eu fui perceber. E aí, quando eu fui... Ah, lembrei da pergunta. <risos> e aí, quando eu fui perceber, eu falei assim, meu Deus, o que eu faço agora, uhum. né? Já tá tarde. Ah, daí o primeiro livro que eu li é, sobre criação de filhos de uma cosmovisão bíblica foi Pastoreando um já, do ia filho, assim. esse, né? e... já sei
0: foi. Um livro de cabeceira.
2: E, e assim, foi... Um, um divisor de águas na minha vida, esse livro. Porque eu, ele me ajudou a perceber aquilo que mesmo eu estando no ministério, mesmo eu tendo uma, uma formação é, a, teológica, aquilo que eu não conseguia, né? Que é a minha responsabilidade como mãe, de como assim, o que eu cria, né? o que eu entendo, o que eu creio sobre Deus, muda completamente a forma que eu vou educar os meus filhos e aí nesse livro tem uma parte que ele fala assim se você fizer a coisa não são com essas palavras, tá? tô parafraseando, mas se você fizer a coisa certa ali até os 5 anos mais ou menos da criança a partir do 6 ela não vai ter muito mais problema e aí eu li isso, eu falei, meu Deus ela já tá com 4, eu fiz tudo errado então o que, que eu faço agora? desespero é, e, mas aí foi que eu fui compreendendo né, que na verdade é, desafio sempre vai ter né, porque nós somos limitados, nós somos pecadores. E eu já vi ali a sementinha do pecado assim, uhum. na vida da minha filha, é, se rebelando né, se, de forma muito latente. E foi quando eu comecei a buscar o Senhor, comecei a buscar. Eu preciso do fruto do Espírito na minha vida para educar os meus filhos, né, eu preciso. E, então nessa busca que é uma das coisas que eu falo no meu livro também, né? Eu não podia, eu percebi que eu não podia dar para os meus filhos aquilo que eu não estava transbordando em mim. Muito é, bem. Eu tinha que transbordar em mim primeiro. Né? Então, eu tinha que, assim, respirar Jesus, eu tinha que me encher de Jesus, eu tinha que estar tá submersa nele, dos pés à cabeça, para poder, então, transbordar nas pessoas que estavam à minha volta. Então, foi, depois de perceber a minha ignorância, aquilo que me faltava, eu fui buscar preencher aquilo que eu não tinha. Com o quê, Tainá? Com método de educação de filhos? Com... <risos> não, eu fui buscar preencher com o joelho no chão, com lágrimas nos olhos e pedindo, clamando a ajuda do Senhor. E... Então, foi só quando eu comecei a, a transbordar de Deus na minha vida que eu comecei, que eu pude encharcar os meus filhos dele também.
0: Nossa, que lindo, Tainá. Eu acho tão interessante quando a gente olha por esse ponto porque no fim das contas, a gente começa assim para Na intenção de ensinar nossos filhos, educar nossos filhos. Mas no final das contas também é sobre nós. É sobre o que o Senhor quer fazer em nós. E como é que a gente só vai poder ser benção, em canal de bênção na vida dos nossos filhos, se primeiro a gente estiver se enchendo dele. Então é, é um caminho lindo, um ciclo lindo que o Senhor primeiro começa em nós e aí isso vai transbordando e aí vai sendo todo mundo transformado, santificado e, e abençoado e crescendo nesse processo né e eu acho que começa a ser natural né não é algo forçado e eu acho que isso tira um peso muito grande é, de nós claro que tem uma intencionalidade como a gente tem falado desde o início aqui né Sim. mas não, ah, não depende estritamente do seu desempenho da sua performance e não é isso, é o Senhor é Ele que vai fazer ele que vai tocar. A gente precisa buscar a fonte e se permitir transbordar, né? Para que alcance a vida dos, dos nossos bens mais preciosos, né? Dos nossos filhos.
2: Exatamente. Então, é, é sobre eles. Eu costumo dizer isso de vez em quando, né? No, no, Instagram. no meu Instagram, eu falo bastante sobre essa questão de a gente ensinar a teologia para os nossos filhos. E Só que volta e meia, eu volto assim e falo assim, mas nunca queiram aprender... Somente para ensinar hum, eles. Muito bom. Na verdade, o nosso foco principal tem que ser Deus. Tem que ser a gente querer buscar Deus. Aprender porque a gente quer conhecer Ele mais. Para amar Ele melhor. Então, poder ensinar. Então, o foco principal não é, né? É, ah, eu preciso saber disso porque eu preciso ensinar <risos> o meu filho sobre isso. Não, o foco principal é eu preciso saber disso porque eu preciso conhecer mais o Senhor
1: então, conhecendo, eu vou poder ensinar o meu filho sobre isso. Isso me, me, me tocou, assim, porque realmente, quando a gente vira mãe, a gente procura curso de sono, curso de introdução alimentar, curso disso, curso daquilo outro, mas a gente não tende a se preparar para o maior trabalho que a gente tem, que é discipular os nossos filhos. Então, o que você falou da gente ir atrás, da gente orar, nossa, como a gente precisa orar, da gente estudar a palavra e também procurar outras, outros professores, mestres, né, que, que podem ensinar a gente né, livros é, muito bem escritos a respeito disso, que a gente pode inclusive dar umas, dar umas indicações no final, é muito importante. Mas agora a gente queria também umas dicas práticas mesmo, assim, de, de como fazer esse discipulado. Tanto ao longo do dia, que nem Deuteronômio fala, Deuteronômio fala eu amo esse texto, aliás, é, e também assim, momentos intencionais, culto doméstico, devocional, como é que a gente faz isso, pensando é. na faixa etária, na etapa de cada um, família com diversas idades diferentes, né, o, o que que é essencial, o que que é negociável, o que que você dá de dica prática pra gente? Tá.
2: A primeira coisa é exatamente isso, a gente entender é, qual é a nossa realidade, primeiro, porque às vezes a gente enche os nossos olhos vendo assim casas e mulheres que são realmente exemplo e a gente olha e fala estou tão longe disso verdade. e tem já pôr nas nossas coisas um peso que na verdade é um peso que Jesus já Amém. tirou de nós e levou lá na cruz. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso Entender a nossa realidade E a nossa realidade Da família brasileira Da mulher brasileira assim É muito raro É, são a, é a minoria Talvez o nosso ciclo né? As pessoas que a gente conhece ali na, na internet Ou até na nossa igreja Talvez seja Mas se a gente for olhar para o Brasil mesmo Afora A grande realidade são de mulheres Que vão trabalhar de manhãzinha Ficam o dia inteiro trabalhando, voltam de noite, tem que deixar o filho na creche, tem que deixar o filho na avó. E traz o filho no fim da noite, já todo mundo exausto. E aí ela olha e fala, meu Deus, então eu não consigo. E teve uma vez que eu até perguntei lá né no meu Instagram, qual a sua maior dificuldade no discipular dos filhos? E a grande maioria das respostas foi tempo, tempo. Né? não tenho tempo para sentar com eles, não tenho tempo para... E é isso que a gente precisa entender, discipular os nossos filhos não é dar para eles uma aula de escola bíblica dominical, onde a gente vai sentar, vai abrir, né? vai usar diversos materiais diferentes. Se a gente pode fazer isso, que bênção, glória a Deus, aproveite então o tempo que você tem disponível para fazer isso. Mas a grande realidade da maioria das pessoas não é essa. Mas e aí, é só para algumas pessoas? Hum. Né? Então a gente tem que entender que não. Né? Que o viver Cristo, né? o evangelho, ensinar sobre Cristo para os nossos filhos, vai acima. Né? Não tem nenhuma barreira geográfica, não tem nenhuma barreira financeira, não tem nenhuma barreira temporal que possa impedir isso. A única barreira disso acontecer é nos nossos corações, é quando o nosso coração não está disposto a fazer aquilo que precisa ser feito, porque também não é fácil e requer sacrifício e renúncia, né? mas se nós temos um coração disposto, aí então a gente tem que aprender a enxergar o que, que é de fato essencial e o que é negociável, que eu tenho um capítulo no meu e-book para falar sobre isso, <risos> <risos> e o que é, então negociável que é essencial. Né? Então, o essencial é aquilo que a palavra diz. Amém. O essencial é a gente entender que nós precisamos falar a respeito de Deus e das coisas que Deus fez e das maravilhas que Deus fez e ensinar para os nossos filhos em todo o tempo que nós estivermos com Ele. Então, em assim, algum momento, nós vamos estar com os nossos filhos. Né? Mesmo que a gente trabalhe fora o dia inteiro e tenha que levar os filhos. E eu, se a gente não está em nenhum momento... Com eles, daí também tem coisa errada, né? Então, a gente precisa analisar algumas coisas. Mas eu, mesmo que for no carro, né mesmo que for durante a refeição, a gente vai estar. E o que, que a gente tem feito com esses tempos? Mesmo que às vezes sejam escassos, né? será que nós temos sido intencionais? Eu lembro que quando né, eu e meu marido, a gente começou a despertar para essa questão eu lembro que eu falei assim pro meu marido, amor, vamos escrever num papel aquilo que a gente entende que é, assim, base da nossa fé, que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, e aí a gente põe assim, ó, esse dia a gente vai falar sobre isso, a gente vai procurar em algum momento do nosso dia, uma brecha para falar sobre isso, e aí a gente vai lembrar, porque assim, não era algo natural muito pra muito gente. interessante então a gente precisava muito fazer alguma coisa pra ser intencional até aquilo virar uma prática e então foi que a gente começou a fazer então, quando a gente percebeu que tudo que a gente precisava era de entender que a nossa vida é compartilhada com eles, né? E dessa intencionalidade, a gente foi começando a buscar meios. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, a gente aproveitar, a gente está passando andando de carro, né? Vê uma árvore florida, bonita, né? aponta pro seu filho e fala: Olha que maravilha que Deus fez, né? Olha que Deus criativo, nossa, olha só essa flor. Vai no campo, pega um monte de flor diferente, né? E mostra a criatividade de Deus. Daí você fala, nossa, Tainá, mas isso parece ser tão automático. E se a gente não tá acostumado, vai ser Verdade. automático mesmo. Mas a gente tem que se forçar até passar a ser natural. Então eu lembro que às vezes até eu, eu fazia assim, eu me sentia tipo assim, aquela coisa estranha, sabe, nossa, mas isso não tá natural, <risos> Mas eu, eu, eu continuei, mas é Deus que criou tudo, gente. E eu, eu não vivo sem ele, então eu tenho que apontar pra ele. Até que hoje, se eu passo na rua com os meus filhos, é impossível, eles querem assim, se eles veem uma minhota, <risos> ah, fazer, que nossa, legal. mas tem que parar pra ver, nossa, o que Deus fez? E sabe, já aponta. E daí eu paro e olho e falo, olha, que hoje lindo. é natural. Hoje a gente consegue enxergar Deus em tudo. Mas por quê? Porque em algum momento, a gente tem que lembrar assim, da queda, né? Que os nossos olhos muitas vezes estão fechados para as é maravilhas de Deus, né? A gente é obstinado nosso coração olhar somente para aquilo que a gente quer, né? Para aquilo que nos dá prazer, para aquilo. Então a gente tem que forçar, tem que matar o nosso eu, tem que matar a nossa pressa, tem que matar. Às vezes a gente tem uma visão muito utilitarista do nosso dia, né? Só posso fazer aquilo que é útil, aquilo que vai ser produtivo, aquilo. E a gente não consegue enxergar esse contemplar de forma útil. Mas a gente tem que entender que esse contemplar é a adoração a Deus. Exatamente. E já ensinar os nossos filhos a é isso. Muito lindo.
0: Amém. <risos> Muito legal. Tainá, tem uma outra coisa também que você que eu vejo que você também tem essa linha teológica de ensino para as crianças, não só para as crianças, para os adultos também, que é de tentar olhar para a Bíblia como uma, com uma história unificada, tudo apontando para Jesus, e não pegar histórias isoladas, porque eu vejo que às vezes com crianças é natural,
1: uhum. é, talvez
0: é o mais fácil a gente trabalhar, aí a gente vai estudar a história de Daniel, e gente, não que de errado, ok? Tentem me ouvir como um todo, mas a gente só olhar para a história de Daniel como, uma, como se fosse algo totalmente isolado, um acontecimento único na história da, da humanidade da Bíblia, né? Ou de Davi e Golias, e aí talvez tem algumas algumas aplicações, do tipo, ah, vence o seu gigante, que né, Jesus vai te dar vitória sempre. E acho que é muito importante a gente olhar para a Bíblia como um todo, e você fala muito disso, inclusive no seu e-book, né? Acho que é a Meta Narrativa a gente também, se você puder, fala um pouquinho sobre isso, assim, talvez de como os adultos, como nós podemos entender melhor isso, e como que a gente pode ensinar isso para as crianças, talvez, qual o impacto disso para nós e para as crianças também.
2: Uhum. É, Andressa, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender realmente é enxergar, por que que muitas vezes a gente faz essa essa fragmentação da nossa vida, como se fosse algo a parte das coisas de Deus ou a parte da Bíblia. Porque a gente não entende que a nossa história, na verdade, está dentro da história é de Deus. Né? Então, a nossa história não é uma, um, um momento, uma coisa isolada, assim, né, da, da linha do tempo da história da humanidade. Na verdade, a nossa história está dentro da história de Deus. Então, é uma história só. É... E eu gosto de falar isso para os meus filhos, né? Então, uma linha do tempo. Então, Deus criou, começou aqui. E vai colocando todos os eventos. Eu, uhum. falo, eu sou professora, né? Não sei se eu falei no começo. Mas é, minhas últimas turmas foram do quinto ano. E, e o assunto que eu tinha que trabalhar com o quinto ano era exatamente a questão da, da, dos primeiros povos. Então, eu estudava muita coisa que estava uhum, é relacionada legal. com a Bíblia. Então, a primeira coisa que eu fazia quando eu ia dar história para os meus alunos, eu colocava uma linha do tempo na lousa, colocava alguns eventos importantes da história da humanidade, que todo mundo conhece, e aí depois eu ia incluindo na mesma linha do tempo os eventos bíblicos que, legal. que aconteceram. E aí eu falava para eles, eu falava, vejam, e daí colocava ali o ano que, que eles lindo. nasceram. Que lindo! Eu falava, vejam só, nós estamos todos numa mesma linha do tempo. Então, todos os eventos que aconteceram na história da humanidade e na Bíblia estão dentro da mesma história. E de quem é essa história? Sim. É de Deus. É a história de Deus. Né? Então, nós temos que aprender... É, a primeira coisa, eu acredito que é isso, é entender que a nossa história está ali. Nós não somos os protagonistas, né? É, eu sei que na nossa era <risos> a gente gosta de se sentir super importante, mas o protagonista Sim. é Deus... É, nós, ele nos ama e a Bíblia fala sobre nós, a, a, a respeito de nós, mas é sobretudo a respeito de Deus e da história dele e de como ele trabalha na história da humanidade, né? Então, se a gente aprende a enxergar a Bíblia dessa forma a gente consegue entender a história da redenção, a gente consegue entender o evangelho de uma maneira muito mais... Está é, inclu é, tá, assim, inclusa na nossa vida, realmente faz parte da nossa vida. Né? Então, a Bíblia como um todo, apesar de ser um livro que tem 66 livros dentro, cada um desses livros estão ali, assim, tem uma linha que está ali costurando todos eles, e eles estão, eles fazem parte de uma única história de uma grande narrativa. Então, são muitas narrativas, são muitos personagens, mas para contar uma única grande história, que é a história da redenção. Então, todos os, os personagens, todos os, os acontecimentos, eles é, têm um papel importante dentro dessa história da redenção. E por que muitas vezes, principalmente quando a gente fala com criança, é muito fácil a gente pegar esses personagens bíblicos e, e ver, assim, que lição uhum. que tem para nos ensinar. Porque a gente tem uma educação uhum. muito moralista, né? O que, que a gente quer, né? O que eu falei, que foi é o primeiro <risos> livro que eu, que eu li quando, eu tava, quando minha filha nasceu. Crianças francesas não fazem manha. Por quê? Porque eu quero uma uhum. filha que se comporte bem. Então, é isso que... Nós não, a gente <risos> quer ver errado. A gente quer que se comporte bem. Né? Não é isso. Mas, assim, a gente tem que entender que uhum. Existem prioridades. Então, eu quero que os meus filhos se comportem bem uh, e vou usar ali alguns personagens bíblicos para mostrar o que, que eles podem aprender com eles. Mas se eu fizer apenas isso, é, eu vou estar tá obscurecendo o de fato o porquê que aquela história está ali na Bíblia. Né? Claro que também tem ensino de, de comportamento, uhum. claro que a gente pode aprender com eles mas a gente tem que entender que é um ensino, né, que é um uhum. aprendizado secundário. Né? Então, não pode passar na frente do aprendizado primário. Qual é o aprendizado primário? É aquilo que eu aprendo sobre Deus, é aquilo que eu entendo sobre a história da redenção, onde aquela história se encaixa dentro da história da redenção, para então eu poder aprender como que eu vou viver a partir uhum. desse aprendizado. Então, é muito importante a gente entender isso, né? que é sobre Deus. né? A Bíblia, Deus ele revelou as Escrituras para a gente, né? a intenção primária dele foi se auto-revelar, não foi dar instrução de Exatamente. como a gente tem que se comportar. Claro que está lá dentro isso também, igual a gente já falou, mas a, a prioridade é se auto-revelar, para que a gente possa conhecer ele. foi A intenção primária foi ele poder é, contar a história da salvação o seu lindo plano de resgate, né? porque todos estávamos perdidos. Então, como que a gente vai saber né? sobre o plano de resgate dele? Que ele não nos abandonou, né? que tem jeito, que tem solução, que tem salvação. Ele contou essa história para a gente. Como que ele conta? Através da Bíblia, através de Gênesis até Apocalipse, ele conta essa história. Então, enxergar as escrituras dessa forma muda completamente. E ajuda que a gente vive numa era. Sou professora, né? Tava dando aula para os pré-adolescentes e, e assim conversando com outras professoras, com outras mães de adolescentes. Como os nossos adolescentes, eles têm sofrido é, nos nossos dias com essa questão de, de autoimagem, com essa questão de identidade. Verdade. E se a gente ensina, então é tudo muito centrado no eu, né? Então, se a gente ensina só essas questões é, moralistas, volta uhum. para onde? Volta para o eu. Então, é como se, assim, o que, que eu preciso para ser salvo? Preciso me comportar bem. Então, o foco está em você de novo. Está em você. O foco é você. O foco sou eu. Então, quando a gente aprende, é, primeiro, o que, que eu aprendo sobre Deus com essa passagem? Né? Tem Jonas... O grande peixe, né? Que se eu aprendo a olhar para essa passagem não só falar, ó, oh, você tem que se comportar, você tem que obedecer. O Jonas se uhum. é o que aconteceu com ele. Mas se eu aprendo a olhar, o que que essa passagem uhum. me ensina sobre Deus? Sobre um Deus misericordioso, sobre um Deus amoroso, sobre um Deus cheio de graça. Então, o foco sai uhum. da gente e vai para Deus. Então, passa, deixa de ser um ensino antropocêntrico a respeito das escrituras e passa a ser um ensino cristocêntrico. Então, é isso que é. a gente...
1: Até porque quando a gente Sim. ensina as histórias da Bíblia sem o foco em Deus, e como se elas fossem exemplos de comportamentos personagens, ó, oh, Noé foi um homem justo e bom, ele andava com Deus, não, 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 não. vamos ser igual Noé, obediente. Se a gente só fica nessa, chega aquele momento em que a criança já está lendo a, a Bíblia por si só, e ela começa a ler a história, e ela pensa assim, mas não, não era tão Não assim. foi tão assim. Mas Davi fez isso? mas eu, Minha mãe não me contou essa história. Minha mãe me contou a história que Davi me Golias Ninguém me contou dessa, dessa parte aqui que Davi fez. E a gente começa a ver falhas em todos os personagens bíblicos. Exatamente. Mas se a gente tivesse visto o foco em Deus em todos os momentos, e é essa hora que a leitura, né que o Espírito Santo conduz, assim, eu, porque eu, eu me lembro adolescente, assim, meus pais me ensinaram de uma forma maravilhosa, mas ainda assim com o meu pensamento de criança quando eu era adolescente, eu, eu caio a ficha eu, nossa, mas tá todo mundo podre ah, aqui, tá né? Da história que, que é, e, e tá todo mundo apodrecido, não, não tem um personagem, eu até ficava pensando o povo fica botando o nome de, dos filhos de Davi o povo viu isso <risos> eu pensava assim. e existe um risco em, até de ter uma visão errada sobre Deus
0: porque, Jesus assim, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele fez isso, então Deus aprova isso? Então, é isso que Deus... que Deus é isso, que, que aceita isso. Tipo, não, em nenhum momento na uhum. Bíblia, Deus está falando que ele aceitou coisas erradas, o pecado, uhum. né? Então, acho que é uhum. muito importante até a gente ter uma visão correta sobre quem Deus é. Sobre o caráter dEle, sobre o que Ele espera de nós, né? Uhum.
2: Entender que, realmente, a gente tem que buscar fazer... É, andar em obediência a Deus mas acima de tudo porque a gente ama a Deus, e Exato. não porque se a gente não obedecer, então a gente né, não vai ser salvo, na verdade, é. É, e é isso que os personagens bíblicos, quando a gente começa a olhar para essas falhas deles, eles nos ensinam como Deus usa pessoas é, limitadas, pessoas caídas, pessoas cheias de pecado, para conduzir o plano de redenção dele. Sim, então, né? apesar dessas pessoas falharem e pecarem, o propósito de Deus usa cada um deles, com sua infinita graça e misericórdia, para alcançar um fim específico. Que fim Sim. específico é esse? Salvar todos nós. Né? Porque, Sim, na verdade, nenhum, ninguém poderia fazer. Poderia salvar -se por si só apenas obedecendo, porque a gente não consegue. É, e isso Sim. assim, os nossos Sim. filhos, igual a, a Marina falou, né? Quando ela começou a entender, não, peraí. E os nossos filhos vão perceber isso. Porque a gente fala que tem que obedecer, mas aí eles vão olhar para eles e vão falar: e vai ter uma desobediência e vai ter uma mentira, e vai ter. Vai ter situações que eles vão olhar e vão ver se vem pecado. né Então daí eles vão fazer duas coisas. Ou eles vão camuflar e viver uma vida de aparências, ou então eles vão se rebelar e falar ah, para mim não tem jeito, porque eu só peco mesmo, não sou igual tal pessoa da Bíblia que fez tudo certinho. Então a gente não contar a história toda é um problema muito grave.
1: Sim. E eu só queria dizer uma coisa, até porque você começou falando sobre que, como deve ser uma bênção crescer um lar cristão, e eu tenho... Deus escolheu é, me salvar né, e escrever a minha história é, nascendo e crescendo num lar cristão e vivendo isso que a gente tá falando então assim, eu, eu, eu sou uma segunda terceira geração, porque minha mãe também é, sei que cresceu assim, né, meu avô meu era pastor mas assim, eu cresci assim a minha mãe me ensinava essa aqui é a cor azul, falar azul olha o céu é azul né, e Deus criou o céu então assim, ao, ao mesmo tempo que eu aprendi as verdades mais básicas do... Da existência, eu também aprendi que, que, quem era Deus, quem é, é, que ele era o meu pai, quem era Jesus, né? E, e foi crescer. Eu lembro de eu ser bem pequena e falar assim: mãe, é, eu, eu vou dormir aqui nesse cantinho da cama para ter espaço para Jesus dormir aqui do meu lado. É, então, assim, são é aquelas coisas de. Eu não entendia tudo, é, obviamente, sim. mas à medida que o meu conhecimento, a minha, a minha habilidade de entender o mundo, o meu cognitivo, ia, ia se desenvolvendo, é, o meu conhecimento da Bíblia, meu conhecimento de quem era Jesus e meu relacionamento com Jesus e essa primeira Então, eu sou aquela pessoa que não tem um dia de conversão, como muitas pessoas que, que cresceram no lar cristão. Não existe um momento na minha vida em que eu consigo pensar que não, não havia Deus ali, sendo o meu Senhor. Né? E é uma bênção enorme né? Eu, eu só queria dizer assim, que eu sou fruto disso e que isso dá certo é, né? pela graça de Deus é, se Deus é. abençoar, claro né? não estou não, não falando que meus pais garantiram uhum. a minha salvação claro que não, estou dizendo que meus, Deus usou os meus pais para construírem Sim. essa história, e, e é eu sou muito feliz com isso isso,
2: ai que lindo Marina e é isso que a gente tem que entender porque assim, eu vivi também, quando eu comecei a entender a minha responsabilidade eu, demorou para entender, assim, até onde ia a minha responsabilidade e até onde isso, assim, já não era mais meu papel. Então, eu lembro que eu vivi muitas crises, assim, porque daí eu achava que qualquer coisa que eu falhasse, o que fizesse de errado, pronto, então, acabou. Destruir a vida dos meus filhos, eles vão se desviar, eles não vão. E aí foi quando eu comecei a entender que, assim, eu sou um instrumento de Deus, né? Muitas vezes sem corte. Né, uma faca cega ali que ele usa, <risos> e, mas um instrumento de Deus para conduzir os meus filhos, para ensinar, hum. para preparar o coração deles para o agir do Espírito Santo. Então, teve uma frase que eu ouvi uma vez que me marcou muito, que fala exatamente sobre isso, que é um, um, uma pessoa, né, um filho de um cristão que, que escolhe depois servir a Deus, que serve a Deus, que ama o Senhor... É, nunca é um acidente, mas sempre é um milagre. Amém. Então, assim, nunca é um acidente, porque uhum. Porque teve ali pais intencionais que entenderam o seu papel, mas sempre é um milagre, por quê? Porque nunca é algo natural, nunca é algo feito com as nossas mãos, é sempre algo que Deus opera no coração deles. Uhum. Então, pode ser que a gente... Faça, assim, tudo certo, a gente nunca vai fazer, né? Mas pode ser <risos> que, que a gente se esmere e, e faça, assim, da maneira, né? É, mesmo com as nossas limitações, da maneira certa, né? De instruir, de ensinar. E lá na frente, os nossos filhos é, não abracem a nossa fé. Pode acontecer. Como eu conheço é, pessoas que eu admiro muito, que eu caminho perto, que são pais piedosos que sempre ensinaram, e os filhos na adolescência se desviaram. Pode ser que aconteça né, e pode ser que aconteça de fazer é, tudo errado, é o trem que a
1: gente não gosta nem de pensar né Andressa é, é, da massa, né? <risos> que respira fundo que, fora,
0: falou, Deus misericórdia.
1: que, que fa eu faça tudo errado é, por exemplo, eu
2: não fui, não cresci numa família cristã e, mas pode ser que dê certo daí né, que o senhor alcance hum. mas por quê? porque é sempre sobre ele né? e quando a gente entende isso a gente passa a viver uma vida assim, a gente entende que o principal a se fazer de fato é a nossa oração e rendição ao Senhor, que quem opera é Ele, uhum. que não é o nosso desempenho como isso. pais que vai decidir o futuro dos nossos filhos, e
0: glória a Deus por isso né porque senão a gente estava perdido, a Deus por
2: isso é. exatamente, quando eu penso sobre isso eu falo Senhor muito obrigada que apesar de mim o Senhor Sim. vai alcançá-los, e assim, a gente tem que crer, né? a gente tem que confiar no Senhor, a gente tem que, que caminhar é, nisso, mas entendendo também que, mesmo se não acontecer na hora que a gente quer, ou do jeito que a gente quer, Deus é soberano e está no controle, Daí eu lembro de Agostinho, Sim. né? É, a mãe dele foi uma cristã muito piedosa, e o pai não, e Agostinho cresceu como um boêmio e foi se converter lá depois dos seus 40 anos, mas a mãe dele em todo o tempo nunca desistiu de orar por ele, sempre ensinou desde pequenininho, sempre instruiu e, e continuou orando, e então quando ele se converteu, foi alcançado pelo Senhor lá nos seus mais de 40 anos, é, ele daí reconhece, fala, não, os joelhos da minha mãe, a oração da minha mãe é que fez só né, Deus usou Deus alcançou, Amém. então que a gente tenha isso em mente porque senão a gente passa também a achar que o centro da nossa maternidade é a salvação dos nossos filhos hum. né? que o centro da nossa maternidade é os nossos filhos, não é Amém. o centro da nossa maternidade é Deus, então tudo que a gente faz, a gente não faz porque vai dar certo tudo que a gente faz, a gente faz por obediência a isso. ele, mesmo que não aconteça do jeito que a gente espera
1: isso, mas Muito ao bom. mesmo tempo a gente vai se deleitando porque é maravilhoso, é, maravilhoso. compartilhar isso com eles, né é maravilhoso, maravilhoso ver os olhinhos brilhando ver as respostas deles esses dias ele falou assim, então vamos orar antes da refeição, a hora já estava de boca cheia meu filho mais velho e falou assim, mãe, vamos orar não que Jesus não está ouvindo não Aí eu falei, como assim, <risos> dois anos e meio, como assim ele não tá ouvindo? Não, ele tá ocupado, fazendo o quê? Construindo a nossa casa lá no céu, ele não vai ouvir, não. <risos> Aí eu e, e expliquei sobre, isso, né, que ele é multitasking, ele vai conseguir ouvir sim, pra Mas assim, é maravilhoso viver esses momentos. Agora, para finalizar, eu queria fazer só uma pergunta de indicação mesmo, porque talvez tenha alguma mãe que está ouvindo e pensando assim, tô achando massa esse negócio de contar a história da Bíblia toda com foco de Jesus. Mas eu não entendi ainda como a história de Noé tem a ver com Jesus, como a história de Moisés tem a ver com Jesus, como a história de Daniel e na Nacópolos dos Noé tem a ver com Jesus. Onde que eu posso... É, Descobrir isso, assim, além da Bíblia, claro, além da leitura uhum, bíblica, uhum. tem algum livro, algum material, alguma coisa que você pode. Às vezes é uma pessoa que é nova convertida, uma pessoa que cresceu na igreja, mas não tinha essa educação, às vezes foi despertar já adulta, sabe? O que, é que você indica aí para essa mãe que quer ajuda?
2: Bom, vou indicar o meu material
1: primeiro. Claro! Sim! <risos>
2: Bom, eu fiz é, uns flashcards exatamente para a gente conseguir ensinar isso para os nossos filhos, né? Ensinar a meta narrativa, a grande história de Deus das escrituras para os nossos filhos, né? Mostrando que a Bíblia é uma história unificada, que cada personagem, que cada história está ali dentro de uma única história, né? Então chama é, a maior história de todas... E para que a gente possa... E, assim, essa, essa história, né? Os teólogos bíblicos, eles costumam dividir em quatro capítulos, em quatro grandes episódios, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, a criação é quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a gente. A queda é quando o homem se rebelou contra a lei de Deus, contra a sua soberania. Uh, a redenção... É quando, então, Jesus vem à terra como homem e morre na cruz para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar. E a consumação ou restauração de todas as coisas ou nova criação é quando ele vai voltar e restaurar todas as coisas. Então, esse mundo quebrado, né, onde as coisas estão erradas, onde existe maldade, tristeza, dor, sofrimento, Deus ele vai restaurar e tudo vai ficar melhor do que já foi um dia. Melhor do que já Amém. foi no Éden. Por que melhor do que já foi no Éden? Porque no Éden existia a possibilidade do pecado. Quando ele vir e restaurar é todas as coisas, não existirá mais a possibilidade do pecado. Né? Então, vai ser tudo assim, incomparável. E nós estamos hoje... né? Lembra que eu falei da linha do tempo? Que é uma história só. Uhum. Então, onde a gente está nessa história? A gente está entre... <risos> tem uma expressão que a gente que usa-se bastante, que é no já, mas ainda não. Então Jesus já veio e já nos redimiu, a redenção já foi feita, mas ainda não foi concluída, porque ele ainda não voltou para restaurar todas as coisas. É, então nós vivemos ali nessa parte da história. Então os meus flashcards, eles eles falam sobre isso. Então são divididos em são 30 flashcards em formato de devocional para a gente ensinar, contar, né, falar com os nossos filhos. E são divididas nesses capítulos. Então, tem uma introdução, onde eu faço essa introdução de que história é essa? A maior história de todas, mas que história? Né? Como que eu posso entender essa história? Então, eu faço uma introdução. Daí, outros quatro capítulos que entram dentro explicando o que é a criação, a queda, a redenção e a restauração. Você pode encontrar lá no meu Instagram, no link que tem lá na minha bio, é, tem também uma aula que eu dou sobre isso. É um, assim, eu fiz também um combo dos flashcards e da aula para você conseguir entender melhor essa história e poder contar melhor para os seus filhos, aproveitar melhor o material, porque surgiram dúvidas e perguntas. E pode começar por aí. O Mas arroba, também tem outros livros. O arroba é, é Uma Vida em Família. Arroba uma Vida em Família. E tem outros livros também que falam sobre, sobre esse assunto né que vocês
1: querem que eu fale dos livros ou... eu, eu gostaria assim principalmente para adultos mesmo pra é adultos, porque assim tá. eu quero comprar ali na Amazon agora então você você me fala eu vou ali compro o <risos> livro e começo a estudar isso um dos livros que eu gosto muito que eu acho ele muito
2: prático e acessível para entender isso é teologia bíblica como a igreja ensina o evangelho com fidelidade ele é pequenininho ele é muito direto e muito didático, e ele faz parte do, de um box chamado Nove Marcas, é, que são as nove marcas de uma igreja saudável, mas ele vende separado também, tá bom? Então, esse é o que eu indicaria primeiro, porque ele é muito didático, para que assim quem nunca teve acesso a esse tipo de informação. Tem um outro que, que explica e ensina de uma maneira um pouco mais profunda, e com mais detalhes, que daí explica a questão de, sim quando Deus começou o seu plano de redenção, né? Que foi, é, não foi quando Jesus veio. Na verdade, ele começou chamando Israel, né? Então, todos os episódios, é, além de Israel, Vezinho e tudo isso, já estava em andamento esse plano de redenção. Então, em um outro livro que explica com mais detalhes é, o drama das escrituras, então, vai ensinar realmente essa história como um drama, né? A história da Bíblia como um drama. Esse também é muito bom. É, outro que eu indico também é um chamado O que é Teologia Bíblica? Uh, também é, é curtinho, é pequeno, mas também muito, muito acessível de poder entender a linguagem acessível. E os livros do pastor Timothy Keller... Uhum. Eles são, assim, eles. Alguns não falam diretamente sobre isso, mas todos eles, todo o pensamento dele, tudo que ele ensina é debaixo dessa perspectiva. Então, se você, por exemplo, tem primeiro contato com, com um livro, assim, que te ensina, ensina como enxergar isso, quando você lê um livro dele, você vai conseguir ligar os pontos de uma forma muito clara. Então...
1: Muito legal, eu gosto dele também. Muito bom. E eu até também
0: tenho uma indicação, que é um recurso, se não é um livro, mas é um recurso que também é, eu gosto bastante. E eles também pensam dessa mesma forma, nessa é, metanarrativa bíblica, né? Que é o The Bible Project. Uhum. Depois a gente vai deixar tudo, tudo na descrição para os ouvintes pegarem os livros, né as plataformas. Porque eles também têm... Quando eles falam de um livro, eles sempre tentam conectar de gêneros apocalipse. De gêneros apocalipse. Sendo tema, sendo livro, sendo história... Então, também é um recurso legal da gente é começar, legal. né?
1: Sim.
2: É, e o importante é assim, a gente é, conseguir é, ser iniciado nesse tipo de, de, de ensino. Porque a partir do momento que a gente começa a entender é, a nossa mente vai sendo treinada a conseguir perceber dessa forma. Verdade. Então, aí, quanto mais a gente tem acesso a, a tipos de conteúdo desse jeito, mais a nossa, é, o nosso entendimento vai se aprofundando, né? vai se abrangendo. E, e isso muda completamente a forma como a gente se relaciona com as escrituras e a forma como a gente vive também, porque daí a gente entende que, é, por exemplo, a cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica de mundo, é uma cosmovisão que vive dentro dessa metanarrativa, que entende de fato que a nossa vida está dentro dessa história. né Então, que qualquer coisa que a gente vai avaliar, qualquer pensamento, qualquer ensinamento, tem que partir... Dessa visão, né? tá, mas por que, que Deus criou? Qual foi a intenção de Deus ao criar isso? O que está que errado nisso? Né? Uh, e Como que isso pode ser resolvido? E para onde isso vai levar? Então, a resposta está sempre dentro dessa metanarrativa, a criação. Por que, que Deus criou a queda? O, que, que, de, o que, que tem de errado? O que aconteceu? Qual que é o problema? É o pecado no coração do homem. Quem que pode resolver? É Jesus. E, mas a gente consegue entender de maneira muito prática como a meta narrativa se relaciona com a nossa vida.
1: Sim. Olha, eu ficaria mais três horas conversando, marcaria toda quinta-feira um Facilmente. concerto Facilmente. <risos> de verdade. Já estou com saudade no coração de, de, desse tipo de conversa, porque é muito edificante. Mas já tem uma hora e os nossos ouvintes são mães. E com certeza elas já tiveram que pausar <risos> quatro vezes esse podcast. <risos> né? Voltei, volta para <risos> é, Pois é. Mas já pausaram quatro vezes para resolver Pepino, que eu sei. E não dá tempo de, de, de se alongar muito. Mas assim, Tainá, muito, muito, muito obrigada por ter vindo. Por todos que esses é, ensinamentos que você nos deu. É, vou ficar refletindo bastante tempo neles. E vou atrás das coisas que você me falou tudo, porque eu quero aprender mais. E eu já sigo, vou continuar aprendendo muito com você lá no seu Instagram.
2: Obrigada, Marina. Obrigada, Andressa. Muito feliz. Foi sim, muito gostoso. Passou muito rápido. <risos> me agradeço muito estar aqui com vocês.
0: Foi realmente um, um tempo... Muito crescimento, né, Marina? Acho que sim. foi muito proveitoso. Foi muito profundo. Mas também simples da gente entender, aplicar, refletir. A gente é realmente muito grata a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério e pela sua disponibilidade também de estar aqui é, com a gente, né? Sim. Que o Senhor realmente continue te abençoando, te capacitando para frutificar dentro da sua casa, mas não só lá, né? Mas também na vida de tantas outras pessoas. Sim. Muito obrigada mais uma vez. E muito
2: obrigada também a todos as ouvintes. Eu que agradeço.
1: <risos> e muito obrigada a todo mundo que escutou esse podcast. A gente vai ter mais um episódio na semana que vem. É, e a gente vê você lá. Tchau!